0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 187. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Rechnungsanforderungen zum Vorsteuerabzug auf dem unionsrechtlichen Prüfstand. Zu den Folgen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen bei ist Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung für Verluste aus betrieblichen Termingeschäften verfassungsgemäß. Der Bundesfinanzhof erachtet verschiedene Aspekte der Rechnungsanforderung für den Vorsteuerabzug als unionsrechtlich für klärungsbedürftig und hat sich diesbezüglich in zwei Vorlagebeschlüssen an den Europäischen Gerichtshof gewandt. Worum geht es darin?
1: Im Fokus stehen die Merkmale einer zutreffenden und vollständigen Anschrift, beispielsweise genügt eine Briefkastenadresse oder ist eine Anschrift erforderlich, von wo aus die wirtschaftliche Aktivität ausgeübt wird?
0: Worum geht es in den betreffenden Verfahren?
1: Der eine Vorlagebeschluss vor dem 5. Senat betrifft einen Kfz-Händler, der von einem Internethändler, der über kein Geschäftslokal im üblichen Sinn verfügte, Pkw erworben hatte. In den betreffenden Rechnungen war eine Anschrift angegeben, an welcher der liefernde Unternehmer zwar Räumlichkeiten angemietet hatte, diese waren aber nicht geeignet, um dort geschäftliche Aktivitäten zu entfalten. Im zweiten Verfahren vor dem 11. Senat geht es ebenfalls um einen Kfz-Händler, der von einem anderen Unternehmen Fahrzeuge erwarb. Unter der in den Rechnungen angegebenen Anschrift befand sich zwar der statuarische Sitz des liefernden Unternehmers, es handelte sich hierbei jedoch um einen Briefkastensitz, unter dem er lediglich postalisch erreichbar war und wo keine geschäftlichen Aktivitäten stattgefunden haben.
0: Wieso kam es zu den Vorlagebeschlüssen?
1: Beide Senate sehen als klärungsbedürftig an, ob eine zum Vorsteuerabzug erforderliche Rechnung die vollständige Anschrift bereits dann enthält, wenn der leistende Unternehmer in der von ihm über die Leistung ausgestellten Rechnung eine Anschrift angibt, unter der er nur postalisch zu erreichen ist, oder ob der Vorsteuerabzug, so die bisherige ständige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, die Angabe einer Anschrift des Steuerpflichtigen voraussetzt, unter der er seine wirtschaftlichen Tätigkeiten entfaltet. In den Augen der Münchner Richter sind die Vorlagen im Lichte des EuGH-Urteils vom 22. Oktober 2015 im Fall pphu Stehkemp erforderlich geworden. Als Folge dieses Urteils könne es gegebenenfalls möglich sein, dass es für den Vorsteuerabzug nicht auf das Vorliegen aller formellen Rechnungsvoraussetzungen ankommt oder zumindest die vollständige Anschrift des Steuerpflichtigen keine Anschrift voraussetzt, unter der wirtschaftliche Tätigkeiten entfaltet wurden.
0: Beide Senate haben den EuGH in ihren Vorabentscheidungsersuchen auch gebeten zu klären, ob aus Billigkeitsgründen der Vorsteuerabzug aus Gründen des Vertrauensschutzes zu gewähren sei. Worauf beruht dieses Anliegen? Der Vorsteuerabzug
1: könne nach besagtem EuGH-Urteil PPHU-Stehcamp bereits dann zu gewähren sein, wenn der Steuerpflichtige weder wusste noch wissen konnte, dass der betreffende Umsatz in eine vom Lieferer begangene Steuerhinterziehung einbezogen war oder dass in der Lieferkette bei einem anderen Umsatz, der dem vom Steuerpflichtigen getätigten Umsatz vorausgeht oder nachfolgt, Mehrwertsteuer hinterzogen wurde.
0: Im zweiten Beitrag unseres heutigen Podcasts geht es um ein umsatzsteuerliches Thema, und zwar um eine Geschäftsveräußerung im Ganzen und damit verbundene Folgen. Wie stellte sich der damit einhergehende Sachverhalt dar?
1: Eine Unternehmerin verkaufte ihr Unternehmen an die Klägerin, die das Unternehmen weiterführte. Die Verkäuferin versteuerte ihre Umsätze nach vereinnahmten Entgelten, also nach der Ist-Besteuerung gemäß § 20 Umsatzsteuergesetz. Das Finanzamt gestattete der Klägerin zunächst ebenfalls die Ist-Besteuerung. In den ersten Monaten vereinnahmte die Klägerin offene Provisionsforderungen aus steuerpflichtigen Umsätzen aus der Zeit vor dem Erwerb des Reisebüros. Diese Beiträge erklärte sie zunächst als steuerpflichtige Umsätze. Einige Monate nach Erwerb des Unternehmens wurde jedoch über das Vermögen der Verkäuferin das Insolvenzverfahren eröffnet. Daraufhin teilte die Klägerin dem Finanzamt mit, dass sie die bislang von ihr versteuerten vereinnahmten Provisionen nicht mehr als steuerbare Umsätze der Klägerin ansehe, weil sie der Verkäuferin zuzuordnen seien und dass sie ihre bisher eingereichte Umsatzsteuervoranmeldung entsprechend korrigiere.
0: Das Finanzamt fand allerdings, dass die Provisionen jeweils bei Vereinnahmung von der Klägerin zu versteuern seien. Daher beantragte die Klägerin rückwirkend den Wechsel von der Ist- zur Sollbesteuerung, also der Besteuerung nach Vereinbarten entgelten. Hatte sie damit Erfolg?
1: Das Gericht erörterte nicht, ob es überhaupt möglich sei, durch einen solchen Antrag rückwirkend Umsatzsteuerforderungen in die Insolvenzmasse zu verschieben. Die Verkäuferin habe eine Geschäftsveräußerung im Ganzen bewirkt. Damit gehe aber nicht auch die Wahl der Besteuerungsart auf die Klägerin über. Zwar sei die Geschäftsveräußerung im Ganzen keine Universalsukzession, sodass bereits entstandene Umsatzsteuerschulden auch nicht übergingen. Der Erwerber könne jedoch für Zeiträume, in denen das Unternehmen noch dem Veräußerer zuzurechnen war, nicht über die Besteuerungsart soll oder ist Besteuerung entscheiden. Es hätte der Klägerin nach Bekunden des Finanzgerichts auch nicht geholfen, wenn der Erwerber ab dem Erwerb des Unternehmens selbst zur Besteuerung nach vereinbarten Entgelten gewechselt wäre. Das Finanzgericht hat zwar die Revision zugelassen, das Urteil ist aber bereits rechtskräftig.
0: Wie geht es jetzt weiter?
1: Unternehmer, die ein Unternehmen von einem ist-versteuernden Verkäufer im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen erwerben, sollten in der Kalkulation des Kaufpreises eventuell noch entstehende Umsatzsteuerschulden aufgrund noch ausstehender Zahlungen berücksichtigen.
0: Mit dem Einkommensteuergesetz befasst sich unser dritter Beitrag. Es geht um die Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung für Verluste aus betrieblichen Termingeschäften, die nach § 15 Absatz 4 Satz 3 folgende Einkommensteuergesetz grundsätzlich verfassungsgemäß ist. Jedenfalls dann, wenn solche Verluste noch mit späteren Gewinnen aus entsprechenden Geschäften verrechnet werden können und es deshalb noch nicht zu einer endgültigen Einkommensteuerbelastung, also einer Definitivbelastung, kommt. Welchen Hintergrund hat diese Entscheidung?
1: Verluste aus betrieblich veranlassten Termingeschäften dürfen weder mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen oder abgezogen werden, sondern können nur mit Gewinnen aus ebensolchen Geschäften in dem unmittelbar vorangegangenen Jahr und in den folgenden Wirtschaftsjahren verrechnet werden. Eine gewerblich geprägte Kommanditgesellschaft hatte im Jahr 2005 Zinswährungsswaps gezeichnet, woraus sie erhebliche Verluste erzielte. Der Kläger, der einzige Kommanditist, hatte die Swap-Verluste mit dem ihm festgestellten Gewinn aus Gewerbebetrieb verrechnet, was das Finanzamt ablehnte.
0: Die darauffolgende Klage hatte keinen Erfolg und auch der Bundesfinanzhof wies die Revision des Klägers zurück. Wie fiel die richterliche Begründung aus?
1: Es komme nicht zu einer Definitivbelastung in der Weise, dass eine Nutzung der Verluste endgültig nicht mehr möglich ist. Zwar wurde die KG im Jahr 2011 voll beendet, jedoch komme es für die Frage einer Definitivbelastung nicht auf die KG, sondern auf den Kläger als ehemaligen Gesellschafter an. Denn letztlich gehe es darum, ob er als Steuersubjekt der Einkommensteuer die auf ihn entfallenden Verluste aus Termingeschäften bei seiner Veranlagung zur Einkommensteuer noch nutzen kann. Das sei hier der Fall, denn ihm verbleibe weiterhin die Möglichkeit, die auf ihn entfallenden Verluste aus Termingeschäften mit von ihm allein oder aus einer Beteiligung erzielten positiven Einkünften aus Termingeschäften auszugleichen.
0: Ist die Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung damit verfassungsgemäß?
1: Die Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung ist jedenfalls in den Fällen verfassungsgemäß, in denen dem Steuerpflichtigen eine entsprechende Verlustnutzung in zukünftigen Jahren grundsätzlich noch möglich ist. Denn verfassungsrechtlich ist es nicht geboten, dass sich ein Verlust steuerlich schon im Veranlagungsjahr seiner Entstehung auswirken muss. Auch die Schlechterstellung betrieblicher Verluste aus Termingeschäften gegenüber sonstigen betrieblichen Verlusten, die grundsätzlich in vollem Umfang im Veranlagungsjahr verrechnet werden können, ist sachlich gerechtfertigt. Denn bei den betroffenen Termingeschäften handelt es sich um hochspekulative und damit besonders risikobehaftete Geschäfte. Und der Eintritt von Verlusten bei solchen Geschäften ist daher deutlich wahrscheinlicher, als der Eintritt von Verlusten bei sonstigen betrieblichen Tätigkeiten.
0: Die Rechnungsanforderungen zum Vorsteuerabzug die Folgen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Istbesteuerung sowie die Verfassungsmäßigkeit von Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung für Verluste aus betrieblichen Termingeschäften. Das waren die Themen der 187. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PWC-Steuernachrichten reinhören.